0: Staklenimiz vam nam.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Nakon dvonedeljnih diskusije i pregovora konferencije Ujedinjenih nacije o klimatskim promenama COP27 je završena. Govorićemo o zaključcima samita, oko čega su se složili učesnici i šta je bilo sporno, pa je odluka samita doneta dva dana kasnije. Rebalansom budžeta za ovu godinu smanjenje iznos za zaštitu životne sredine za nešto više od milijardu dinara. Čućete u kojem delu budžeta su smanjena izdvajanja i da li će to uticati na stanje životne sredine. Čućete i dokle se stiglo sa izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu kao i na pripremi za izgradnju prečistača otpadnih voda. Biće reći i o projektu Odvajamo u šidu i izgradnji fabrike vode u Temerinu. Radio Radiotelevizija Vojvodine Radio Novi Sad 29. novembra obeležava svoj dan. 73 godine rada, a emisija pod staklenim zvonom 33 godine emitovanja. Čućete kako je sve počelo i kako je nastala naša pozdravna pesma Zaštitni znak emisije o svemu najavljenom nakon što je čujemo.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanski s mojim tronom tužno vele narikače odstakleni smo zvonom znaj vas duhe više nema sve manje je i ozona protiv sebe ide čovek i to često bez pardona U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrlo da skloni. U ništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek Takle da mi kad smo smo ono Uništenju sveta Kao da suly disklomi čovjek sam je sedimeta smo gedoros od svoji Uništenju živok sveta
1: Učite emisiju pod staklenim zvonom. U egipatskom letovalištu Šarom Šeiku završena je konferencija ujedinih nacija o klimi COP27. Kakav dogovor je postignut, što je bilo sporno, pa dogovor nije postignut u predviđenom roku i konferencija je i ovoga puta bila produžena. Čućemo od moje sagovornice na telefonskoj liniji ekspertkinja za klimu Daniela Božanić. Daniela, dobrodošli Natalasa Radjenog Sada.
3: Dobran, hvala na pozivu i na interesovanju.
1: Iz godine u godinu sve je teže postići zajednički dogovor o globalnim koracima u borbi protiv klimatskih promena, tako je bilo i ove godine u Egiptu. Dogovor je postignut, ali sa dva dana za kašnjenja. Daniela, prvo da čujemo šta je bilo sporno, koje teme su izazvale najviše pažnje i oko čega su se učesnici konferencije sporili.
3: Tako je, pa već tradicionalno ovaj ali do... Te mere trafi, da sekretarija čak koji snosi troškove i obezveđuje avijanske karte recimo za nacionalne focal pointe odnosno za određeni broj predsjednika država već kupuje Par godina unazad karte za povratak sa danom ili dva zakašnjenja. Tako da, da vam je negde jasno da je svima jasno izazovi koje pregovori nosi sa sobom. Ono što je stavljeno, kao kažem na sto i što je negde bilo najveće očekivanje od strane konferencije, ticao se finansiranja štete i gubitaka usled elementarnih nepogode i prirodnih katastrofa. I nekako u svetu toga se i započelo sa ovom konferencijom, Međutim, tokom konferencije ono što je dobalo do značajnijih podela i do problema, do te mere da je Evropska unija prvi put zaista, koliko je meni pozna, pa recimo da pratim ove događaje i opšte temu, pa više od 15 godina, je bila na, na granici da odustanosno da izađe sa pregovora, iz razloga što je određenim broj pokušavao da izbici iz finalnog teksta onih 1,5 stepen celzijusa. sa uzirom da parijski sporazum kaže da je cilj da se postignu smanjenje emisije da su 17 staklene bašte tako da će zaustaviti rast na srednjeglobalne temperature na 2 stepena do kraja veka sa intencijom da to bude 1,5. A glazgovski dogovor o godine potencira i definiša, odnosno unapređaja znači ovih 1,5 stepena i govori o tome da će biti urađene akcije koje će voditi ka državanju porasta globalne temperature na 1,5 stepena C. Znači, u principu, određene zemlje su pokušale da izbaca ovih 1,5 stepena, što je poprilično skandalozno s obzirom da To već imamo u dogovoru, tako da je negde fokus takozvanog Sharm al-Sheikh plana implementacije, kako se zove da tako kažem, ta krovna odluka koja je donala konferencija na gubicima i štetama, na tom fondu koji će biti pregovoren, znači odluka uvodi finansiranje i uvodi fond. Međutim, jako je čudan koncept onako i same odluke i svega onoga što su prateće elementi, jer se svuda pominju takozvanje financijski aranžmani, kojim moraju nužno biti i novi fond. Znači onda u jednom paragrafu, odnosno članu odluki se kaže fond, a onda onako kada čitate različe dokumenta vi vidite da to ne mora bude fond kao fond. Znači da on može da bude različiti vidovi finansiranja. Tako da onako poprilično... Su sve karte otvorene. U suštini formiran je takozvani tranzicijalni komitet ili odvor koji treba da vodi pregovor o tome šta će biti financirano, ko će biti financiran, kroz šta će biti financirano, koji će izvori i koja cifra znači, biti u smislu ovih šteta i gubitaka koje će se obezbeđivati kao dodatno financiranje. Međutim, vi kad pogledate članove tog tranzicijalnog komiteta, 3 člana iz Afrike, 3 člana iz Azije, 2 iz uh, najmanje razvijenih i ostarskih zemalja samo 1 član iz drugih zemalja u razvoju. Jasno vam je negdje da prosto ideja ovog fonda jeste da će on ovaj, biti prevashodno namenjen najmanje razvijenim i malim ostarskim zemljama koje su proglašene i dokazano je da Tu ...negde među najpogoženijim u smislu klimatskih promena zbog toga što je i njihov kapacitet da se odupru tome, da tako kaže mali. Jer vi imate recimo situaciju što je vrlo zanimljivo i što čak i ovaj Šarm el-Sheikh plan navodi da prosto jedna trećina sveta, odnosno 60 procenata... Da afričkih zemalja odnos afričkih stanovnika nije im dostupan čak ni sistem rane najave. Negde odakle shvatite zašto je za ove zemlje zaista bitno da imaju neko dodatno financiranje što ne znači da i mi nismo ja, pogođeni s ozirom da smo na kontinentu na kome temperature rasti značajno brže nego što globalne temperaturi. Ostao je 1,5 stepen Celsiusa u odluci međutim na kraju je zbog čitavog odnosa i hrpe dešavanja na marginama koje su recimo podrazumevale da, naprimer, Saudijska Arabija i Rusija vode ka tome da su gasni aranžmani, da je gas čisto gorivo. Znači, Egipat je, da tako kažem, nekda ostao po strani ako su afričke zemlje tražile da se stavi izbacivanje korišćenja fosilnih goriva i uglja, ostala je ona blaga Formulacija od prošle godine ovaj čak je negde zamjereno predsedavajući zemlje domaćinu da se nije pretrano potrudila da se izbacivanje uglja i fosilne goriva na vede eksplicitno odluci i to je bilo jedna od stvari koje je bio, kažem, kamen s poticanja u bržem donošenju u cenzusu.
1: Sam komesar Evropske unije za klimatske promene, Franz Timmermans, rekao je da klimatski sporazum koji je postignut na samitu nije dovoljan da se načini korak napred. Šta je ono ko čega su se zemlje
3: dogovorile? Koliko goda da je odloženo, da da ga konkretno ukretno, te one stvari koji činim taj fond, Za sledeću godinu, bojim se i moje lično mišljenje da to neće biti sledeća godina, mislim vratno da sledeća godina dati neko um, jasnije okvire financiranja fonda, možda neke elemente i sam budžet za financiranje za recimo od 2024. i 2025. Ali bojim se da će sami mehanizmi i do detalja razređen fond postati da za kažem da se da se na ne samo tokom sledeće godine razmatraju. Prosto vi kad uporedite Glasgow skodlu krovnu i ovu iz Sharmel Shake, vi tačno vidite Da i vodeću ulogu su imale zemlje industrijski razvijene, odnosno neke zapadne Evrope, a da u ovome imate vodeću ulogu zemalja koje su zemlje u razvoju, odnosno koje su najviše pogođene. Kod dela implementacija vama piše pravedna tranzicija što ranije nije postojalo. Postoji posebni deo financiranje koji nije postoji u prethodne odluci sa, sa glazgovske konferencije, već je bio integralni deo sa a, pomoći za tehnologije i jačanje kapaciteta. Hoćem vam kažem, negde postoji neki korak koji je napravljen od strane industrijski razvijenih zemalja i recimo da je to dobit pozitivno rezultat ove konferencije, u smislu nekog prepoznavanja i potrebe da se financiraju zemlje u razvoju posebno naročito pogođene i znači kroz ovaj fond i jeste činjenica da u odluci stoji da se pozivaju sve zemlje da unaprede svoje NDCs, ono što je značajno da se pozivaju zemlje do sledećeg godine, da one države koje nisu dugoročne strategije smanjenja emisija gasova sa efektom staklenne bašte i to je jako bitno da bi se videlo, znači da li će biti postignuta ona karbonska neutralnost ili klimatska neutralnost u polovine veka. Tako dakle, da to su neki, da kako kažem, sitni pomaci što se nije više ni očekivalo, to hoću da vam kažem, znači mislim bar je negde moj utisak bio tako.
1: Na samitu je pokrenut plan grupe 7 pod nazivom Globalni štit radiobezbeđenja novca za zemlje koje trpe klimatske katastrofe, mm -hmm. učesnici pojedini su doveli u pitanje efikasnost ovaj takvog plana. O čemu se zapravo radi?
3: U zruštini, sve što nije sadržano u zvaničnim odlukama i što nije direktno stvar prijegovora pod konvencijom države članice, posebno one koje očekuju neku pomoć od toga, smatraju nedovoljno etikasni. Znači ovo je jedan dobrovoljni mehanizam, znači tako se tretira, mislim, i predpostavljam da je negde bojazan država koje očekuju pomoć, da će to zapravo Kloniti fokusa glavnih pregovora, da se neće pregovarati, da neće zvanična odluka biti da će se obezbediti financijerenje, jer vi čim nemate zvaničnu odluku, što znači obavezu, prihvaćeno od zemalja koje trebaju da obezbede tu, tu finansku pomoć, znači vi imate... Prosto boja, da se to neće realno desiti. Da će biti neki paralelni tokovi koji prosto neće izvediti ono što su potrebe. Tako da to je suština. Znači, sve što ode od tvanečnih pregovora Uvek postoji protivljenje remalja koji očekuju, da tako kažem, pomoć od tih mehanizama da to izlazi iz vanečnih
1: Možemo reći, konferencija je završena, dogovor je postignut, ali po svemu sudeći nije, kako neki kažu, dovoljan korak napred u borbi protiv klimatskih promena, ali ipak neke stvari su malo pomerene, možda malo odložene, ali ipak ovaj neki napredak mali je postignut, tako tako možemo da zaključimo.
3: Kako je, pa mislim ja, vi sad ako pitate za azijske i azijske zemlje, one će vam reći da je za njih to jako veliki rezultat. Sa aspekta očekivanja Evrope, koje je vrlo napredna u smislu znači smanjenje emisija, inovacija novih tehnologija, novog tržišta svega što je poslodica smanjenje emisije gasova sa efektom staklane bašte nije naprednjen značajan napreda. I sad vi kad gledate da li imate Balans između onoga što je učinjeno u smislu napretka u oblasti adaptacije, odnosno smanjenja gubitaka i šteta uslada elementarnih nepogoda i mitigacija na smanjenje visi gasa ne nije, zato što je značajan progres napravljen sa aspekta ovoga što se tiče adaptacije, što se tiče uticaja klimatskih promena na sektore, ali nije napravljen značajni korak u smislu ga što će države činiti, znači vezano za smanjenje emisija u odnosu na ono što je do sada dogovoreno. I ono što je negde frustrirajuće bar meni, recimo imate, prošle godine smo imali izrežavanje gde su to ndc u odnosu na 2010 sad sada imamo izrežavanje u odnosu na 2019-u. Prosto negde imate osjećaj kao da se i tu onako, zabašure neke stvari, da bi se izgureo prosto, Interes za da kažem jednog dela sveta, a to je u slučaju, su bili gubici štete. Znači, nije postigno to ono što je očekivano ili što su neki očekivali u smislu izbalansiranosti. Trebalo je mnogo više učiniti s aspekta a, komitmenta i obaveza za sve države u smislu smanjenja emisija. Zašto? Zato što definitivno ovog gde smo sada ne vodi nas Nika dva stepena celsijusa, a kamulika jedan i po stepen u, u tom smislu konferencija nije pregledo značan napredak, ono se nikakvo
1: iskreno. Zemlje bi trebalo da učile više napora da se e, ostvari taj cilj koji je zatrtan u parijskom Tako, sporazumu, ali očigledno eto, prolongirano je još uvek, dakle, do sledeće konferencije pa ćemo videti šta će biti. Daniela hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada što ste nam na neki način predstavili šta se sve dešavalo na konferenciji, šta je bilo sporno i na kraju krajeva šta je usvojeno.
3: Hvala vama.
1: Slušte emisiju pod staklanim zvonnom. U toku je Svetsko prvenstvu u futballu koje se pomno prati. Međunarodna Futbolska federacija tvdi da će prvenstvu u katerru biti ugljenični neutralno i da će otisak biti neutrali se na razne načiine. Ali Svetska kuća futbala suočava se sa osporavanjima širom sveta kao i sa otvorenim pismom u kojem se od FIFA zahteva da preispita politiku održivosti. Ekološki aktivisti kažu da je to obmana javnosti i da bi turnir mogao da ima triput veći ugljenični otisak nego što se navodi. U otvorenom pismu se kaže da FIFA na strategija održivosti sadrži loše procene emisije ugljenika, upitnu praksu njegovog neutralisanja i prebacuje govor odnos na navijače umesto da ih preuzme na sebe FIFA tvrdi da će tokom mundijala u kateru biti proizvedeno 3,6 miliona tona ekvivalenata kao i da 51,7% toga čine putovanja uključujući avionske letove navijača. Oni su i obećali da će neutralisati emisije leta svakog vlasnika karte kroz inicijative kao što su električni i javni prevoz, zatim energetski efikasni stadioni i sertifikat zelene gradnje njihovog dizajna i kroz održivu praksu od Laganja otpada. U organizaciji Mundijala u Kataru kažu da su sve planirali održivo od kako im je turnir dodeljen 2010. godine. Postavljeni su solarni paneli valičine 1300 futbalskih stadiona koji imaju najviše certifikate zelene gradnje. Zasađeno je 16.000 stava ali gotovo 700.000 rastinja od kojih je većina posađena na lokacijama oko stadiona i u drugim oblastima u zemlji. Mnoge biljke su endem Česka za regioni otporne na sušu što zahteva minimalno navodnjavanje koje koristi recikliranu vodu. Zasađeno zelenilo će, kažu, smanjiti emisije ugendijoksida, a unutrašnji letovi neće biti potrebni jer će navijači moći da putuju do stadiona besplatno u novom najsavremenijom metrovu u Dohi koji podržava 750 novih električnih autobusa. Protiv tvrdnje o ugljeničnoj neutralnosti svetskog prvenstva u Kataru žalbe su podnete u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji i Holandiji. U otvorenom pismu ekoloških aktivista od krovne organizacije svetskog futbala se traži da povuče tvrdnje o ugljeničnoj neutralnosti i da preispita pristup ekološki čistim turnirima do svetskog prvenstva za žene sledeće godine u Australiji i Novom Zelandu. Klimatske promene su protivnik kog moramo da predriblamo, a već smo duboko zašli u zaostavno vreme. Tvrdnja da je ovo najzelenije svetsko prvenstvo u istoriji prosto je besmislena, navodi se u pismu. A kada već govorimo o smanjenju emisija, Viši sud u Beogradu donao je prvostepenu presudu u korist Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI i naložio elektroprivredi Srbije da smanje emisije sumpor dioksida u termoelektranama zbog njihove opasnosti pozdravlja ljudi i životnu sredinu. Tužba koju je RERI podneo u januaru prošle godine usledila je nakon više podnetih zahteva za vanredni inspekcijski nadzor u termoelektranama EPS-a zbog drastičnog prekoračenja maksimalnih dozvoljenih emisija sumpor dioksida. EPS je još od januara 2018. bio dužan da smanji emisije sumpor dioksida iz svojih postrojenja u skladu sa Nacionalnim planom za smanjenje emisija, na koje se Srbija obavezala ratifikovanjem sporazuma o osnivanju energeti. Zajednice. Ipak samo tokom 2018. i 2019. godine termoelektrane Nikola Tesla i Kostolac emitovale su 6 puta veće količine sumpordioksida od dozvoljenih, a prekoračenja su se nastavila i narednih godina. Presuda koju je po tužbi Rerija donao viši sud u Beogradu predstavlja pravni presedan koji značajno unapređuje sudsku praksu, Kada je u pitanju zaštita kolektivnih interesa, zdravlja građana i očuvanja životne sredine, kažu u Reriju, EPS ima pravo na žalbu u drugostepenom sudu.
2: Burn, and we can share The game of life And love Try to sing Try to sing Try to sing I love song Yeah Try to sing Try to sing, try to sing our love song Love song, love song Love song, nothing can go wrong Just you and me, like it was meant to be Hello,
1: yeah slušajte emisiju pod staklenim zvanom. Iako su u poslednjih nekoliko godina povećana izdvajanje u budžetu za zašitu životne sredine, to je još uvek daleko od onoga koliko je potrebno za rešavanje brojnih ekoloških problema. Ove godine rebalansom budžeta smanjen je ukupan budžet Ministarstva zašite životne sredine za 1,29 milijardi dinara. Koalicija 27 koja okuplja nevladine organizacije koje prate proces pristupnih pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom u poglavlju 27 je reagovala na ovu odluku. Tim povodom sa nama Igor Jezdimirović, predsednik inženjera zašite životne sredine, udruženja koje je član koalicije 27. Igor je dobrodošli na tala saradnje Novog Sada. Bolje
4: od nasa.
1: Rebalansom budžeta za ovu godinu smanjen je za zašitu životne sredine za nešto više od milijardu dinara. U kojem delu budžeta su smanjena izdvajanja? Drugim rečima, na koje oblasti se odnosi smanjenje?
5: Ono što je tim izmenama to jeste da se troškovi koji su namenjeni za sanaciju i zatvoranje nesanitarnih depojenja, sistema upravljanja otpadnih voda i zgradnje reglenice tara za upravljanje otpada kao i za ostale stavke upravljanja otpadom, otpadnim vodama i kemikalijama, smanjuje za 2,5 milijardi dinara. To pokazuje da ove stavke koje su iz godine u godinu sve veći problemi u životnoj sredini i koji moraju pod hitno da se rešavaju, nažalost, ovim rebalansom budžeta ostaju bez značajnog dela sredstava da se ti problemi reši.
1: Kako se to može odraziti na stanje u životnoj sredini?
5: Pa, za zaštitu životne sredinove su potrebna sredstva. Potreću i vaše slušalce da svega 50% ekoloških taksi koje država ubere i od privreda i od građana odlazi na zaštitu životne sredine, dok drugih 50% prolišli za druge sredstva. A ovim se u suštini dovodi do toga da još manji deo svetava koji su bile već jednom namenjene za spravljanje deponima, uklanjanje nesajstvenih deponi, rešavanje pitanja otpadnih voda i kemikalija, manju I to će definitivno još dodatno usporiti planirane aktivnosti, a treba potreći isto tako da smo program upravljanja otpadom za, za period 2020-2031 planirali desetni da sistemi, pre svega u upravljanju komunalnim otpadom, naprijed da se poveće stopa reciklaže. To sve nije moguće bez srstava i osta je vrlo nejasno zašto je ovako jedna odluka doneta s obzirom da u toj oblasti fale i da postoji jako velikih mogućnosti za unapređenje.
1: Po vašem mišljenju, da li bi drugačijom raspodelom novca u samom budžetu Ministarstva zaštite životne sredine to smanjenje moglo na neki način da se ublaži?
5: Uvijek kada imate predstava možete da ublažite. Pitanje šta možda se uradi realno u zajednih meseci po dana ove godine. Ne treba zaboraviti da smo o meseci čekali da se formira novo stara vlada, i da jednostavno u tom periodu verovatno je nastalo određeno problemi i da sredstva nisu mogla da budu utrošena. Ali ono što, što ukazuje na problem je da nažal životna sredina još uvijek nije problem i da mi dalje tretimo zagađenje bez ozira čak i kad da sredstava ima i onda nismo u stanju da ih potrošimo nego ih prebacimo na različite stvari.
1: Koalicija 27 izdaje svake godine izveštaj i senke o napretku u Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom kada je reč o poglavlju 27 koji se tiče životna sredina i klimatskih promena. Kako u odnosu na vaš izveštaj gledate ovo smanjenje novca u budžetu Ministarstva zašite životno sredine.
5: Izvršte i koji koje pravimo ima za cilj da pokaže koliko Srbija brzo putuje ka integraciji propise i standarda koje Evropska unija propisuje, a pre svega sa ciljem zašite zdravlja građana. Ono što smo svedoti svakodnevno jeste da zagađenje utiče na zdravlje svih nas, svako smanjenje sredstava koje se ulože u životnu sredinu znači da će problemi koji postoji u životnoj sredini duže trajati. I ja se nadam da ćemo biti ispravljeno naredne godine, će se pokazati da postoji ozbiljna politička odluka da se problemi u životnoj sredini reše i da se u zaštitu životne sredine uloži. Takođe, ono što se može videti iz ovoga rebalansa jeste da su i ona sredba koja su, da kažem, planirana da se dobiju od Evropske unije i financijski pomoć Evropske unije, takođe smanjena. Ovo je nešto što isto treba da se vodi računa, jer još uvek postoje dovoljno sredstava koje mogu da se povuku istalnih fondova i da se uložuju U zaštitu životne sredine kao jedan od prioritetom. Srbija je imala u jednom trenutku strategiju za aproksimaciju troškova u oblasti zaštite životne sredine koji su pokazivali koliko je velika, da kažemo, razlika između onoga što trenutno imamo na raspolaganju i onoga što je potrebno da se uloži da bi se ta životna sredina dovela na bezbedan nivo, tačnije da na nivo koji građani Evropske unije uživaju kad je u pitanju zaštita životne sredine i zaštita njihovog zdravlja, bude preneta i na srpske standarde. Na i ta strategija pokazala postoj restatak novca i da sve one resurse koje imamo moramo uložiti u zaštitu životne sredine. Ovo nas još opet vraća korak nazad i produžava tu agoniju natrpelja različitih vrsta zagađenja. Svega 80 i nešto posto Srbije je pokriveno retkim sistemom upravljanja otpadom, a najveći deo otpada i dalje završava na nesanitarnim i divljim deponijama koje su vrlo često pod uticajem različitih klimatskih uslova, ali naravno i ljudskog faktora pod požarima. Podsećivo samo da je prošle godine bilo 1715 požara da deponija, maj, to su zvanični podaci Mupa i to ukazuje da je svo to zagađenje koje se nalazi u tim deponijama u jednom trenutku izašlo i prešlo u zagađenje vazboga. S druge strane, isto tako svega 10% odnih voda se u Srbiji prečistava. Tako da to neka pitanja koja moramo pokazati da smo kao društvo zreli i da svi zajednički želimo da rešimo. Pitanje životne sredine to je to pitanje svih nas. Ona utiče na sve jednako i ako nije u dobrom stanju, ugrožava nas, naš život, naše zdravlje, naš standard.
1: Nadamo se da će ovo biti ispravljeno naredno godine, da će biti povećan budžet, jer u poslednjih nekoliko godina vidimo da je budžet Ministarstva zašete životne sredine zaista bio u porastu.
5: To je upravo bio razlog zašto je ovako rebalans budžeta sve nas iznenadio, jer smo upravo to očekio da će taj pozitivan trend nastaviti i mi isto verujemo da će to ovaj biti prikazano u narednim godinama i je to je jedino rešenje sa izađe iz ovog begređenja koje trebimo.
1: Igore, hvala lepo za razgovor.
5: Lako, dobro, prijatno.
1: Grad Novi Sad radi na rešavanju dva ključna problema koje se tiču zaštite životne sredine. Za najpune dve i po godine grad je uspeo da započne i završi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju regionalnog centra za upravljanje odpadom u Novom Sadu, a radi se i na pripremi za izgradnju prečistača odpadnih voda. Grad Novi Sad zajedno sa sedam okolnih opština koje pripadaju regionu počinje da gradi regionalni centar za upravljanje odpodom, odnosno sanitarnu deponiju. Članica Gradskog veća za zašitu životne sredine Mira Radenović kaže da je završena kompletna procedura po evropskim standardima koji su rigorozni, izuzetno komplikovani, ali štite životnu sredinu i zdravlje ljudi.
6: Evropijani su prepoznali naš projekat kao jedan od možda najboljih projekata i najbrže urađenih u sektoru infrastrukturne životne sredine u ne samo Republice Srbije, nego u regionu. Dobili smo 40 miliona evra za prvu fazu od EU, odnosno tačnije 50% sredstava, jer prva faza regionalnog centra košta 80 miliona evra. Ono što je bitno za građane da znaju, jeste da to ne znači viša otpada na, na osadskoj deponi. To znači preko 90% manje otpada u sanitarnoj kaseti. Sanitarna kaseta je deo gde će se deponovati onaj ostatak otpada sa čim ne možemo zaista ništa da uradimo. I to na način da se obezbedi apsolutno zaštita svih podzemnih voda na lokaciji, ali i zaštita vazduha, jer se svakodnevno mora prekrivati taj deo. Ali ako vi 90% otpada reciklirate, odnosno pretvorite u RDF gorivo od otpada, i spalite ga negde u Beočovskoj fabrici cementa. To je plan tehnološki kako ćemo se mi odnositi prema našemu odpadu. To znači da ćete s jedne strane dobiti neke sredstva od recikliranja, a sa druge strane da ćete sav odpad koji je moguće uništiti, uništiti ga, odnosno spaliti u cementari. To za građanje Novog Sada i regiona znači da neće biti više deponovanja odpada. Nemo više deponija, odnosno smetlišta gde se širi neprijatan miris, odakle može da dođe do različitih nivoa zaraze, gde nećete imati problema sa zagađenjem podzemnih voda i posebno zagađenje vazduha u smislu deponijskih gasova i ostalih neprijatnih mirisa, ali i prašine koja se širi sa, sa smetlješta, odnosno deponije. Tako da, to je po meni jedan od najvažnijih projekata koji sledi u Novom Sadu. Kada bi trebalo da počne izgradnje? Što se tiče izgradnje, treba da se potpiše ugovor između Republike Srbije i Evropske unije, to su međudržavni mm -hmm. sporozumi, odnosno da se verifikuje podrška po finansiranja IPA-21, gde se nalazi naš projekat. Kada se to desi, I kada se obezvedi druga polovina sredstava, a to je zapravo uslov za to drugo polovinu sredstava, koja nas očekuje, koje bismo trebali da obezvedimo od strane Republike Srbije, odnosno Ministarstva Finansija, mi očekujemo da ćemo tender za javnu nabavku raspisati negde s 2023. godine, znači već sledeću godinu proleća ide tender za projektovanje, u smislu da se završava samo projekat za građevinsku dozvolju i sve ostale projekte imate, mm -hmm. To projektovnje bi trebalo traje nekih 6 do 7 meseci maksimalno obzirom da su ovi projekti urađeni sa velikom nivom detaljnosti. Kada dobijem građevinsku dozvolu, kreću radovi. Znači ja očekujem da se već u početku 2024. započnu radovi na izgradnje regionog centra. Obzirom da se u prvoj fazi radi ozbiljna tehnologija. Ovo je prvi projekat koji je finansirala Evropska unija ikada, da u prvoj fazi imate i tehnologiju odnosno imate i preradu otpada. Ovo smo sve uradili zajedno sa Novosačkim univerzitetom je u Beogradu i dobili takođe stručnjake iz evropske unije koji se bave bave ovim stvarima. Tako da prolazeći rigorozne kontrole dobili smo sve saglasnosti koje je potrebno dobiti za ovako jedan projekat i očekujemo da počnemo 2024. sa izgradnjom.
1: Jedan od značajnih projekata je prečistač otpadnih voda u Novom Sadu koji građani isto tako očekuju. Kada bi to...
6: Za prečistač se trenutno otkupljuje zemljište. Praktično je on nalazi na, na zemljište bliše pobede. Tako da to je faza koja se trenutno privodi kraju. Takođe, još uvek razmatra tehnologije pošto je izuzetno bitno kod pretčistača da imate što manje otpadnog mulja jer je on opterećenje za ovaj za taj sistem a s druge strane da imate što manje neprijatnih mirisa. Poenta izgradnje prečistača je, pored toga što usmeravate otpadne vode iz kanalizacije u prečistač, a ne u Dunav, jeste i da smanjite taj efekt na građane neprijatnih mirisa smrada praktično. Tako da je to nešto što se mora definitivno svesti na minimum, jer sadašnje stanje, upravo zbog toga što nemamo prečistač, je izuzetno, izuzetno loše, posebno kada su niski vodostaj, jednostavno ove ovaj, novosađeni koji žive posebno na Keju veoma teško proživljavaju te periode godine tako da je izuzetno važno da i ovaj projekat realizujemo ono što je dobro što se tiče ovog projekta je da konstrukcija finansijska ona u potpunosti je zaokružena i da smo tu sredstva dobili iz kredita kineskih sredstava ja se nadam da će novosađeni u narednom periodu imati završeno potpuno dva ključna pitanja što se tiče životne sredine u gradu. Prečistaće je nešto što je jako važno, ali je problem deponije i deponovanja otpada i čveselog otpada nešto što je ključno trenutno, zato što mi nećemo sve manje i manje ove, proizvoditi otpada, nego sve više i više. A ove, kultura Upravljanje otpadu nam je, na žalost, na nistom nivou i mi to moramo što premenjati da bi smo i naše navike, a pre svega život u sredinu, ostavili čistom. Ako uspemo da ova dva projekta ogromna vrednost se meri u stotinama miliona evra, da uspemo da završimo u narodnom periodu, ja mislim da, da, da će Novi 7 zaista završiti jednom potpuno drugom,
1: drugom bojom. Da, mislim da, da me hvala vam Hvala vam.
7: Da treba komad hleba I pod glavom malo gline Stručak trava, reka plava i već stižeš u visine Stručak trava, reka plava i već stižeš u visine Zemlji treba plava bluza I svaka je reka čista Jedna mala božja suza, što čudesnim cjajem blista. Kad si pored bistre vode, do neba je staza kraća. S ljubav ljubi reci odeš, s to ona vraća. Kad zlo vreba, budi zeba. To u tajni Zabran sleti Brige smetni, regu sretni I sreće ćeš opet žnjeti Brige smetni, regu sretni I sreće ćeš opet žnjeti Zemlji treba plava bluza I svaka je reka čista Jedna mala ožja suza Što čudesnim cjajem blista Kad si pored Vistre vode, do neba je staza kraća, s ljubavljubi reci odeš, sto struko ona vraća. Reka plava i već stiže su i treba plava bluza
8: I svaka je reka
7: čista Jedna mala božja suza Što čudesnim cjajem blista Kad si pored bistre vode Do neba je staza kraća S ljubavlju i reci odeš Stostruko ti ona vraća Semi treba plava bluza I svaka je reka čiska Jedna ma božja suza Što čudesnim cjajem blista Kad si bode, bistre vode Do neba je staza kraća S ljubavljuj reci odeš Stostruko ti ona vraća
1: Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i uz pomoć Evropske unije i Švedske u četiri regiona, u sedamnaest gradova i opština realizuje se projekat Odvajamo. Nedavno je pod sloganom Brzo i lako sad odvaja svako projekat predstavljen u Šidu. Cilj projekta je da se reciklira deo otpada koji se stvara u domaćinstvima. Više o tome Dejana Kovačević.
8: Kroz projekat odvajamo, građani opštine Šid dobili su 3601 plavu kantu u kojoj će se u domaćinstvu odvajati papir, karton, plastika i metal. Potom donirana su 42 plava kontejnera za istu namenu, 52 kontejnera žute boje za staklo, koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i kamion za odvoz separiranog odpada.
0: Podela kontejnera, odnosno formiranje reciklažnih ostrava je krenula. Nadamo se da će do polovine decembra biti uspostavljena sva reciklažna ostrava, znači u naseljima. Istok naselje Jelica, gdje su manji stambeni objekti, sada
8: imamo manjih zgrada, znači na svakom od tih mjest. Cilj projekta je poboljšanje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa standardima Evropske unije i srpskog zakonodavstva, razvojem i uvođenjem infrastrukture za primarnu separaciju otpada na mjestu njegovog nastanka.
5: Ukupna vrijednost projekta je blizu 7 miliona €, tačnije 6.951.000 €, od čega je Republika Srbija učestvovala zajedno sa lokalnim samoupravama u određenom iznosu. Konkretno za opštinu Šid, to znači da je donirano, to jest omogućeno i obezbeđeno preko 3600 kanti za odvajanje otpada, kao i kamion za prevoz i odvajanje separacije otpada.
8: Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine uz pomoć Evropske unije i Švedske. Iz švedske ambasade navode da je uspostavljena jaka i čvrsta veza sa vladom Republike Srbije i Ministarstvom zaštite životne sredine. Zajedno rade na poboljšanju uslova životne sredine u Srbiji. So
6: for many years we have prepared. Ovaj projekat je jako dugo pripreman
1: i godinama su stvarani uslovi za njegovu implementaciju. Prvo smo krenuli sa pravilnim zakonskim okvirom da bi odvajanje otpada moglo da se implementira. Imali smo nekoliko pilog projekata u nekoliko opština u Srbiji da vidimo kako to izgleda na terenu i
8: evo sad konačno možemo da vidimo kako se to dešava u Šidu. Projekat odvajamo i primarna separacija otpada je od izuzetnog značaja za poboljšanje životne sredine. A sa ovim projektom će se nastaviti i u budućnosti.
1: Nakon više od 19 godina stanovnici Temerina dobiće ispravnu vodu za piće jer su se stekli svi potrebni uslovi za izgradnju fabrike vode. Završetak radova planiranje je za oko dve godine. Ugovoru o izgradnji fabrike vode potpisali su predstavnici opštine i pokrajinske vlade, zabeležila Milana Kadrić.
6: Prema nalazima instituta Batut, voda je po svim analizama stopostotno neispravna na teritoriji opštine Temerin. Od 2003. godine zabranjena je za piće. Izgradnjom fabrike vode na lokalitetu Staro Đurđevo taj problem trebalo bi da se reši.
1: S obzirom da se svedocije da generalno cela Vojvodina nema zdravo pijeću vodu, opština Temerin ima isto taj problem. Naši su ugrađeni čekaju godinama da rešimo to
5: pitanje. Mi smo potpisali ugovor i uskoro ćemo raspisati javnu nabavku. Činom potpisivanja ugovora pokrajinska vlade prek uprave za kapitalno ulaganje dodelila opštini Temerin inicijalna sredstva, za početak izgradnje fabrike prečistača pijaće vode ovde u Starom Đurđevu. Reč je o jednom zaista kapitalnom infrastrukturnom projektu, o čemu svedoči i sama vrednost od gotovo 1,6 milijardi dinara sa PDV-om, a što uključuje obima od 30.000 žitelja stanovnika Temerina u sve tri opštine, zatim jednom perspektivnom industrijskom zonom, gde se kapacitet sa postojećih 35 litara sekundih podiže na stvaru 130 litara.
6: Planom izgradnje fabrike vode trebalo bi da se pored postojeća dva izgradi još jedan bunar kao i novo postrojenje za preradu koje će vodu dobijati iz ukupno osam bunara. Odakle će se za dve godine, kako je planirano, snabdevati sva naselja u opštini Temerin.
1: слушате емисију подстакнулим звоном. Радио телевизија Војводине, Радио 29. новембра обележева свој дан 73 године рада, а емисија Подстакнулим звоном 33 године емитовања. Емисија Подстакнулим звоном Радио Новог Сада једна је од првих нових просторија које се баве темама заштите животне средине и екологијом. Prve četiri pilote misije emitovane su na našem programu 1989. godine, a od 1990. emituje se jednom nedeljno i traje jedan sat. Emisiju je pokrenuo jedan od osnivača ekološkog pokreta Vojvodine, novinar Radio Novog Sada, Bakir Zahirović. Podstaklenim staklenim zvonom bavi se temama iz oblasti zašite životne sredine i ekologije, uglavnom na području Vojvodine, ali i globalnim ekološkim problemima. cilje ne samo informisanje slušalaca, nego i edukovanje i podizanje ekološke svesti građana. Emisija ne rešava ekološke probleme, ali ukazuje na njih i poziva da se načinu nešto preduzme kako bi bilo poblišano stanje životne sredine. Osim ekoloških aktuelnosti, u emisiji se predstavljaju i zaštićena prirodna dobra, ukazuje na njihovu vrednost, ali i na probleme i potrebu da se ona sačuvaju. Zaštitni znak emisije je naša pozdravna pesma, za koju je tekst napisao začetnik emisije Bakir Zahirović, a muziku kant-autor Branko Pražić, koji će nam ispričati kako je sve počelo i kako je pesma nastala
3: Poštovani slušalci, ovo je ekološki podsetnik Radio Novog Sada kojim upozoravamo i pozivamo u akciju
9: Cela priča je počela 1989. Uh, godine, ja sam tada već veliki staž imao i, i rokerski, i muzičarski, i kompozitorski. Jednog dana te godine dođe kod mene Bahir Zahirović, veoma interesantan, inventovan čovek, i zamolim me da uradim dve kompozicije za jednu emisiju koju će on tek da, da ustanovi i da počne da radi, kaže mi misli se zavati postaklenim zvonom i da mi ovako, da mi jedan gotov tekst njegov, jednu pesmu sa naslovom postaklenim zvonom, nju da komponujem i da mi jedan prozni tekst poglavice, jednog indijanskog poglavice koji je napisao deklaraciju i poslao predsedniku Sjedinja i država nekih godina tamo. E, tekst je imao smisao da upozori američkog predsednika i američku vlazda ne može da se ponaša tako prema indijancima i prema zemlje u suštini, da ne može da otima, da ne može da uništava, da se zemlji mora vratiti sve ono što nam zemlja daje. I ja napišem iz tog teksta proznog, izvadim neke rečenice, neke stihove, ja napravim, stavim naslov, zemlja nam je mati, i napravim, dakle, najavnu i odjavnu špicu za tu emisiju i tako je počela saradnja moja sa Pakirom i sa tom emisijom te 1989. godine.
10: Priroda je sve oko A čovek u sredi Ko se hvata u to kolo, mnogo više vredi. Ko se hvata u to kolo,
11: mnogo više vredi. Čuvajmo prirodu, čuje se
10: Davnina. U dve reči to se zove čovekova okolina U dve reči to se zove čovekova
1: Šli smo do kraja emisije podstaklanim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu u Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažnima vam zahvaljujem. Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vrijeme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
0: I've been lying here over old time old friends of yours old friends of mine at least half of these hearts have been broken into two sometimes love just ain't strong enough some giving Some give up, and it started me thinking, what would I do without you? So you can hold me in your sweet loving arms, take me where it's safe and Just a little longer Bye.